0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast que estamos retomando, no que de primera, me he ausentado durante algunos meses, hemos estado inmiscuidos en otros proyectos, hemos estado en el mundo de la fantasy, hemos estado en el mundo de la FPL, así que seguramente algunos de ustedes podrá escucharnos en otro podcast que hemos estado participando, pero vale la pena este momento para volver a a emitir Eh, un momento duro para los que somos aficionados del fútbol en Ecuador el último episodio que que lanzamos al aire fue cuando Ecuador estaba a las puertas de Qatar le habíamos habíamos empatado a Brasil después de ese polémico partido aquí en Quito y eh, bueno Ecuador fue al mundial Alfaro logró logró arranchar los puntos que necesitaba. Le ganamos a Chile y básicamente eso nos catapultó. Después los meses de espera, eh, con controversias del TAS, con todo lo que ya la gente puede saber. Y estamos hoy grabando un día miércoles 30, después de la eliminación de Ecuador del Grupo A de de Qatar 2022. eh, En en el que queda tercero del grupo eh, por debajo de Países Bajos primero y Senegal, país con el que perdió ayer por dos tantos a uno. Estamos con Pedro, que nos acompaña. Gracias a él por darse el tiempo de estar con nosotros aquí otra vez, a analizar lo poco que sabemos de este deporte, lo poco que hemos vivido y transmitir a la gente que poco o mucho le importe escuchar nuestras opiniones Eh, Cada vez más lejos, con más distancia, pero el fútbol igual es el vínculo que nos nos conecta de alguna manera. Te saludo Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo va el duelo? ¿Sin duelo? ¿Más duro menos duro que que otros mundiales? Eh, Te mandamos muchos saludos desde aquí.
1: ¿Cómo estás, Junior? Eh, ¿Por dónde arrancar, no? Como decías, estamos eh, un poquito más lejos de lo normal. Yo que te saludo usualmente desde Europa, cuando cuando hablamos, cuando grabamos. Ahora estoy por acá, por Asia, el sudeste de Asia. Asia viajando un poquito con mi familia, eh, con mi señora, con, con mi hijo y disfrutando obviamente de, de lo que es la fiesta del mundial pero eh, desde lejos no eh, siendo prácticamente el único ecuatoriano creo en este lugar <ríe> viendo los partidos de Ecuador eh, a solas prácticamente en, en bares repletos de, de neerlandeses eh, de europeos pero bueno <ríe> emocionado como, como siempre la verdad y El día de hoy en particular, obviamente triste, definitivamente haciendo un duelo, ¿no? Porque cada vez que uno se ilusiona y y el equipo ecuatoriano da para ilusionarse, bueno, cuando cuando esa ilusión se termina es, es un momento duro, ¿no? Y uno no solo se acuerda de los buenos momentos, sino que piensa en lo que pudo haber sido, ¿no? Y la verdad que yo te puedo decir que a medida que pasan los años eh, me vuelvo más escéptico, ¿no? Eh, Con relación, o sea, como que mido mucho más mi mi respuesta emocional frente a lo que es la selección y... Y lo lejos que podemos llegar, entonces, como que intento ser un poco más cauteloso, tener más criterio. Pero después del debut, y más que nada después del partido contra Países Bajos, me sentí muy, muy esperanzado de que podíamos pasar la fase de grupos y por qué no llegar incluso más lejos. Pero eh, se dio lo que se dio el día de ayer y. Eso, eso produce sensaciones muy, muy negativas, ¿no? Un, un sin sabor, como le dicen. Y, bueno, en ese, en ese estado me encuentras. Pero un poquito, con la cabeza un poquito más fría, ¿no? Comparado con lo, lo de ayer. Porque ayer, imagínate que los partidos son a la casi medianoche a las 10 de la noche el partido acá en, en Tailandia. Y la caminata de regreso al hotel fue eh, horrible, caminando en medio de la noche solo, eh, casi perdido por las calles y pensando, ¿no?, como te decía, en lo que pudo haber sido y lo que no fue. Pero bueno, eh, intentando valorar
0: lo lo positivo, de lo cual hubo mucho. Sí, sí. Te comprendo completamente. Eh, por eso quise hacer este podcast, vaya, este este episodio. Porque grabar en caliente a veces es un poco contraproducente. A, a uno le gana un poco la pasión y le gana lo emocional. Y puede después decir cosas que que hasta que hasta pueden... Bueno, con nosotros no suele pasar mucho, pero que hasta de uno después puede decir... Tal vez estaba... Tal vez estaba errado en este concepto o en, o en aquello, pero... Eh, lo, ya lo vivimos, hemos vivido este sentimiento, lo vivimos en persona eh, hace ocho años. Eh, uh-huh. evidentemente, en di- evidentemente en diferentes contextos. Cuando, sí. cuando nosotros estuvimos en Brasil, Ecuador eh, cayó eliminado eh, de la misma manera. Y dijo de la misma manera porque... Es lo que te comentaba yo ayer un poco en el grupo de la familia. Eh, Caímos eliminados con cuatro puntos. Ah, Y básicamente hicimos hicimos lo mismo. Eh, Lo único que cambió aquí es que hicimos un gol más. Y ese gol más más fue el de Caicedo
1: de ayer. Esa fue la... Y el orden, ¿no? El orden de los sucesos porque Y el orden,
0: exacto exacto.
1: Hace ocho años eh, perdimos Contra Suiza el partido inaugural va, el, el inaugural sí. del grupo ¿no?
0: Así es eh, Ese fue el contexto diferente Pero no no, fue, no ha sido nada diferente en cuanto a resultados y, y esa es la vara Más dura y más difícil, ¿no? Porque esa es la, la, la real Esa es la realidad, o sea La gente a mí me puede... Yo leo mucho de gracias, muchachos, y gracias, selección. Pero... Pero yo yo entiendo por qué la gente dice eso. O sea, lo comprendo. Es su emoción de de cómo se dio a eliminación, de de ver que en los dos primeros partidos tuvimos esperanza. Pero en en el plano práctico fue exactamente igual que Brasil. Fue exactamente igual que Brasil. Sino que la gente se, se ilusionó más y la gente veía a este Ecuador como con mayor, mayor potencial. Y la gente dice, bueno, vamos al mundial del 2026 y, es, y aquí vamos a tener revancha. Bueno, yo hasta no estar clasificado no puedo decir nada. Como tú bien lo dices, yo también con el tiempo me he vuelto un poco escéptico. Y yo veo los fríos números. O sea... Yo veo que, a pesar de que nosotros tenemos a Incapié y a Félix Torres en la defensa, no hicieron más en números que Jorge Guagua y Frickson Heras. No, no estoy diciendo que el uno es mejor. creo evidentemente Incapié fue en el Leverkusen, Torres es más seguro. Podemos analizarlos y que son mejores jugadores con mejores rendimientos. Pero en números hicimos lo mismo. Yo creo que,
1: o sea, pensando en números también, la, el único asterisco, ¿no? Yo pondría ahí es que este equipo es más joven, ¿no? En cuanto a ah. edad promedio. Y si lo analizas desde su punto de vista, entonces hay una diferencia. El equipo en 2014 se sentía que estaba llegando un final de, de ciclo. Eso se confirmó en la eliminación ¿no? En el, al, hacia el Mundial 2018. Eh, entonces yo creo que, y es algo que yo lo discutía con mi, mi papá el día de ayer, es que, bueno, la diferencia por ahí es que esto se siente más como un principio de un ciclo. Eh, entonces, como principio de ciclo, es algo... Se lo, se lo percibe de otra manera ¿no? porque un, es que un final de ciclo termina así entonces es claro que, que necesitas un recambio yo creo que este equipo tiene más potencial por ese, por ese lado y me quedo con el partido contra Holanda y el segundo tiempo de ayer Bien. por ejemplo en el contexto futbolístico el partido contra Francia en el 2014 un partido de trámite. Sí. Eh, Ecuador ya llegaba con una mínima esperanza de clasificación, dependiendo de otros resultados que muy difíciles iban a dar. Básicamente que Honduras le gane a Suiza y que Ecuador le gane a Francia. Y Francia eh, puso un equipo alterno que de todas formas nos complicó. No sé si te acuerdas la tarjeta roja también. Eh, un partido... Eh, pésimo, ¿no? Eh, el, el partido contra Francia, pero en lugar de eso el partido contra Países Bajos eh, fue de mucha mejor calidad. Entonces, estoy de acuerdo con vos en esto de que por ahí es un poco excesivo la, la reacción esta de, de gracias muchachos. Una, ¿Sabes qué te digo? Una cosa que me llamó mucho la atención es que estaba leyendo la prensa ecuatoriana antes del partido y vi que el comercio publicaba en su cuenta de Instagram una frase que decía algo así como eh, gracias muchachos porque nos hacen soñar, etcétera, etcétera. Tú sabes cómo va la, toda esa onda. Pero en uno de los comentarios decía así pierdan, volverán como héroes. O... Y yo entiendo o sea que la gente puede llegar a pensar así, pero no está bien, no está bien pensar así, o sea, como, como hinchas y como jugadores vos has jugado fútbol y tú sabes que lo más importante es la mentalidad y uno tiene que ir con esa mentalidad de que no hay opción de, de perder y sabes que me sorprendió mucho no ver a los ecuatorianos gritar en las gradas cuando estábamos abajo en el marcador 1-0 es como que estábamos casi por miedo aceptando la derrota explicó como queríamos que ya se termine el trámite eh, y de ahí destacó mucho la, la reacción que tuvo de el segundo tiempo y, y Moisés Caicedo que es el, celebró el gol con un desahogo impresionante no que me conmovió mucho eh, pero nada de esas son como pequeñas impresiones no que que me dejó el partido y que te comento No sé si tú estás de acuerdo
0: No, sí eh, Yo por ejemplo con la tapa del, del comercio Que me dices que así pierdan Yo siempre voy a estar En, en desacuerdo con eso o sea Ahora no te, no te sorprendas Que Guillermo Lazo acá lo, le, le haga un almuerzo a la selección O sea mm. no, no, sería, no sería sorprenderse Yo estaría completamente en desacuerdo O sea, completamente desacuerdo con eso Porque no, mm. no pasamos ni la primera fase Sería aceptar eh, una derrota, el, el sí se puede, que siempre lo hablamos, que es derrotista. El, uh-huh. el, el, la reacción de la hinchada que tú dices en las gradas como esperando, como no alentando más y más, sino esperando, uh-huh. esperando el, lo que la historia siempre nos depara, que es la pérdida o la eliminación. Uh-huh. Eh, pero ya, ya yendo un poco más a lo, a lo práctico, a lo táctico... Eh, uh-huh. Eh, a, a, si bien Alfaro tuvo, tiene un gran mérito de descubrir y alinear, más que de descubrir, alinear a, a, estas, a estas figuras como lo son Pierre Incapié, Caicedo, cambiar el back central a Félix Torres, eh, okay. llevarlo a Gonzalo Plata, porque antes, claro, la gente dice: No, es que no te, con Jordan Cruyff no teníamos nada, la, la selección después del bolillo estaba desdibujada. Completamente mm-hmm. de acuerdo. Completamente de sí, sí. acuerdo, y eso, es, y eso es un mérito de él, es, es un mérito haber hecho un, un barrido de todos los jugadores y ir a los estadios, porque eso es lo que tiene que hacer ah, él, ¿no? es, es, es el trabajo de él. Pero bueno. Alfaro, Alfaro siempre, 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 y voy a decir siempre, porque en todos los procesos, no en todos los partidos, ya sea eliminatorio Copa América y ahora en el Mundial, siempre en cualquier proceso que Alfaro tocó, experimentó. Y... Sí. Y, y, ayer el ex- y ayer no era para experimentar, ayer no era un experimento, entonces para mí, para mí la eliminación es, es netamente culpa de Alfaro, porque tiene jugadores muy prometedores, muy prometedores, eh, por eso la gente está tan feliz con ellos, ¿no? está, están felices y que los chicos y que muchachos, tienen jugadores tan prometedores y tiene una, una justo es lo que hablaba yo ayer con mi novia y le decía, hay, hay momentos en la vida en que ciertos factores intangibles se te juntan y ahí tú tienes que aprovechar la oportunidad porque nunca más esos factores se van a uh-huh. se van, se van a juntar. Entonces, por por ejemplo, si Liga si Liga Deportiva Universitaria en el 2008 no era campeón de América no lo hubiese sido hasta ahora
1: porque claro, tuvo y esta pasó por, por décadas.
0: Claro, por supuesto y porque tuvo esta mezcla de factores que no eh, que, que se dan en ese momento, que es justo el timing perfecto que se le llaman hay gente que dice que el timing es todo y yo pienso totalmente así es este timing que se te dan muchos factores en donde por ejemplo Ener Valencia llega perfecto con su equipo en una madurez cúspide del futbolista Pervis, Pervis eh, Caicedo con ritmo en el Brighton eh, en forma física sin lesiones, Galíndez siendo campeón con el Auca o sea, ya me vas a decir tú ¿cuándo antes hubiese sido campeón del el Auca eh,
1: <risa> Hablando y, justamente y, de
0: eso ¿no? Claro, claro De estos factores eh, de, de estos, eh, hincapié eh, igual con ritmo Es decir Cuando tú no aprovechas en estos intangibles El timing que tienes Es uh-huh. completamente tu responsabilidad Completamente, completamente Entonces uh-huh. eh, a, Ayer yo, yo, no, yo sé que hay muchas cosas escondidas Que tal vez uno no sabe Como presiones dirigenciales Presiones de empresarios hay gente uh-huh. que muchos, muchos aseguran y dicen que, que los técnicos siempre tienen su, su arreglo con los empresarios para llevarse su parte, porque a la final, a ver, somos, somos humanos y, y si tú tienes una posibilidad de ganar dinero de alguna manera que no sea ilegal, tal vez la vas a temar. No estoy diciendo No estoy diciendo que eso pase, pero... Eh, a- ayer Alfaro experimentó Y experimentó en el peor escenario posible Porque ayer no fue Copa América Porque ayer no fueron las eliminatorias Porque ayer alineó un 4-3-3 Donde puso a Alan Franco Y Carlos Grueso a yo no sé A jugar de qué Carlos Grueso claro. sin ritmo Lesionado, Alan Franco Yo no sé de qué juega Supongo que mm-hmm. juega de interior Porque de eso lo pone eh, mm-hmm. La lógica La lógica nos decía Que que Ecuador debía jugar si quería, si es que él quería empatar, pero no uh-huh. especular. Si es que él bueno, quería empatar, jugar con línea de tres. Ya ves, por eso me encanta grabar, grabar contigo porque, 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 porque o sea, grabar con una persona que sabe de fútbol es completamente es, es, es total. O sea, uh-huh. Te, te satisfaces te bien. Jugar con línea de tres. Tenía que jugar como jugó con Países Bajos entonces el técnico eh, de Senegal hizo un trabajo formidable sí. hizo un trabajo muy bueno, más que formidable digamos, hizo lo que tenía que hacer, tapó los laterales bueno. bl- bloqueó a Ener y tuvo el partido completamente en el bolsillo desde el primer minuto
1: un, eh, hizo un buen análisis del, del grupo de Ecuador, se ve que ya lo sí, tenía bien, bien entendido y o sea si se Teniendo experiencia grande, como un grande del fútbol, ¿no?
0: Sí, sí. En este sí, caso cuartos, el caso del fútbol cuartos finales, en el final,
1: ¿no? Cuartos. Siendo final? un sí. eh, semifinalista, me parece, ¿no?
0: Que fue en el no, 2000. Cuartos, cuartos ¿no? en el 2002.
1: Sí, cuartos en el 2002. Entonces es un tipo que, que lee el partido muy, muy, muy claramente, ¿no? Muy, lee al rival muy, con una claridad absoluta. Y, o sea, eso se vio en el primer tiempo, totalmente creo que lo comenté nos están matando por las bandas o sea, no solo es que no es solo que eh, atacaban sino que a nivel defensivo los los laterales senegaleses eh, muy superiores Eh, y claro al verse tan abrumados los laterales no se podían lanzar al ataque, o sea, básicamente el primer tiempo Estupiñán y Preciado estuvieron haciendo labores defensivos e eh, intentando soportar esa presión y hubo muchos desbordes por los laterales que el, el equipo ecuatoriano fue incapaz de, de taponar, ¿no? Y claro, o sea, cuando tú tienes un, un medio campo que no está funcionando como tú bien apuntas eh, con franco y grueso, eh, con la complicidad de, de la mala labor que estaban haciendo en el mediocampo. Bueno, entonces toda la presión la tiene que absorber, absorber la línea defensiva, ¿no? En sí, este es. caso, los, los, los laterales y los, tus... Los dos laterales, y, exacto. Claro, pues, y, y también eh, no, Torres no no de bien, ¿no? Nexo, no tienes un
0: nexo... Claro, los centrales. No tienes un nexo tan cercano como cuando juegas... 5-4-1, como cuando juegas 4-4-2, porque claro. el lateral tiene, tiene un nexo cercano con su volante de la línea, ¿me explico? Claro. Como tienes, un, tienes una sociedad, puedes asociarte con tu volante que está cerca, en cambio si tu volante ya no es volante y es un extremo, o sea, si Gonzalo Plata no está parado en la mitad de la cancha y está parado casi en el córner, es imposible mm. es imposible porque mm. tienes un hueco, tienes un hueco ahí claro. para tú jugar con y tú... interiores con ese, con ese mm. 4-3-3 Necesitas jugadores que tengan, que sepan tocar la pelota de una manera increíble. Así como jugaba. Yo sé que Exacto. es un ejemplo absurdo. Pero así como jugaba el Barça que jugaba con Iniesta Xavi Busquets, por ejemplo. Que ellos claro, no son careleros y, para... y, y daban
1: tú, tú necesitas jugadores de, de una técnica eh, envidiable, curado, ¿no? para, claro. para poder para poder resistir esa, esa presión. Y claro abrumada totalmente la línea defensiva de Ecuador, sin salidas porque el medio campo, en el mediocampo no estaban comiendo eh, hay que recurrir al, al bien conocido pelotazo no y, y entonces Senegal se limitó, básicamente se veía en una situación donde simplemente tenía que aplicar presión por los laterales eh, y después simplemente fácilmente reciclar la pelota que venía de pelotazos de Galindes y, y empezar de nuevo ¿no? la investida. Y así nos salvamos los primeros 30 minutos. Hubo como tres claras chances de gol que se comieron. Muy los claras,
0: clarísimas, um, yo.
1: Y entonces ahí yo creo que a los 30 minutos de juego ya, ya se prestaba la situación para hacer cambios. Porque estaba clarísimo que tanto grueso como franco no estaban a la altura de la situación, ya sea por problemas físicos, como tú mencionas, en el caso de Heroes o simplemente por problemas técnicos. Sí. Eh, y obviamente, si es que tú te puedas pensar, el perfil de Preciado no es realmente el de un jugador defensivo, eso se vio evidenciado en todo el partido. Eh, pero por lo general en esas situaciones tú tienes un como tú dices un enlace para poder resistir esa presión o tener el, el, el fácil toque para poder salir de una situación complicada pero eso no, no se podía hacer o sea el ecuador no tenía salida eh, yo volviendo un poquito a lo que hablas no del, del técnico estoy de acuerdo en que yo creo que es una situación un poco de es una situación complicada porque es posible, como tú bien decías, que sin Alfaro no hubiésemos siquiera llegado a esa instancia de disputar un mundial con una selección tan joven, ¿lo explico? Eh, entonces, es, es como dicen eh, comúnmente que uno es eh, víctima de su propio éxito, ¿me explico? Uh-huh. Es casi como que uno llega por mérito, obviamente, a una situación límite en la cual no puede llegar ma- más allá de eso, entonces se, como que se desploma toda la, la estructura que se, se fue armando y claro, estoy como de acuerdo que tú mismo, claro.
0: como que tú mismo te mm. boicoteas básicamente por tus principios básicamente así.
1: claro, o sea, porque esos principios te han llevado a, a ese momento y, y yo el análisis que hago, Ojo. obviamente yo no sé qué está pasando dentro de la ficción yo lo que veo desde afuera es que es un grupo súper unido están unido al punto de que se vuelve un poco hermético, un poco como una burbuja y no da lugar a, a que entren nuevos elementos, que eso te puede perjudicar. Yo todavía no entiendo, por ejemplo, la selección de delanteros. En este partido de Senegal, ahí es cuando necesitábamos una variante en la ofensiva. Estrada jugó un partido para el olvido. No es que el resto de partidos hizo una buena labor, hizo una labor decente, colaboró, en fin, con lo que se hizo. Pero en este partido se vio evidente que no tenemos un centro delantero que tenga las características para jugar en un 4-3-3, me explico. Porque cuando tú juegas un 4-3-3, obviamente necesitas un, un centro delantero que acarre marca, que tenga buen juego aéreo. Estrada es un jugador que está capacitado para, para hacer, ¿cómo se dice? Para correr a las espaldas de la, de la defensa, para meterse entre líneas eh, por su rapidez. Tiene un buen primer toque, eh, pero no tiene el perfil que necesitábamos en este encuentro. Si es que el deseo del técnico era plantear un 4-3-3, ¿no? Entonces, me sorprendió en realidad la, la, la formación. Ya la había practicado en algunos partidos de preparación. Pero eh, no le dio resultado. No
0: Nunca no le dio, dio resultado? resultado. ¿Por qué sí. aquí? No 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 comprendo, porque si tú tienes rédito y dices, bueno, bueno, evolucionamos, ahora ya no somos el 4-4-2 y vamos a jugar un 4-3-3 improvisando a Ener Valencia como un extremo y Estrada como un centro delantero. Porque si, como tú bien dices, no tienes un centro delantero, al menos necesitas un falso 9 y eso nosotros no no existe eso en el Ecuador entonces uh-huh. eh, evolucionamos pero yo pro- pruebo los 4 3, 3 en los amistosos y ninguno me da rédito, entonces ¿por qué crees que te va a dar rédito en el mundial? en el partido uh-huh. más, más difícil que tienes que, que enfrentar, o sea no, no encuentro explicación lógica y también quiero, quiero hacer una cuña a lo que tú dices de que este grupo es muy cerrado, con eso hay que tener un poco de cuidado porque eh, cuando el grupo se vuelve muy cerrado ahorita están bien jóvenes ahora en este momento, pero cuando el grupo se vuelve muy cerrado, comienzan a ir comienzan a ir jugadores solo por el famoso camerino y el tema comienza a volverse ya no cerrado, sino trinquero ¿me explico? Sí. Eh, o, sea, o sea, yo sé que Jorge Brasco, por ejemplo, puede ser una puede ser una muy buena persona puede ser chistoso, es de su misma edad les hace reír pero para mí no tiene nada que hacer en la selección. No, no, no para mí no, no tiene nada que hacer. Y inclusive el, el tema de, de, de que ayer fue sustituido Estrada por él. Si tú sí. al menos lo quieres empatar, déjalo a Estrada. O sea, claro. no, eh, eh, ayer Alfaro eh, saca igual una, saca un, un atacante, saca un jugador para ponerlo a Jackson Poros. O sea, cosas inentendibles para para intentar remediar, remediar y volver a la línea de 3, y después lo sacas a, a Estrada, y no lo tienes a Yorkaev para botar hoyazos, donde Yorkaev mide cuánto mide, o sea, no, no se comprende, no, no se entiende, no se entiende cómo... Ayer, ayer ya fue un... Se, se, se dañó todo, ¿no? Ayer Senegal dañó toda la preparación de Ecuador, dañó todos los dibujos de Alfaro en el primer tiempo, eh, en el segundo tiempo se jugó a intentar enmendar, pero ya después de eso simplemente al famoso yazo a ver qué es lo que pasaba y uh-huh. a todo esto de los cuestionamientos, como tú dices de el tema de ser de, de los jugadores seleccionados como, como lo son Jorge Reasco, como lo son el mismo Kevin Rodríguez, que uh-huh. sí que es, de, que es de la B, pero es, es de la B, ser de la B no es no uh-huh. sé si estás capacitado para ir a un Mundial y
1: te digo, um, y te digo que esa selección a mí o sea, yo la entiendo mucho más que la de Reasco o sea, con eso te digo todo pero bueno, más allá de la selección obviamente nosotros ahora estamos aquí sentados cómodamente pensando en el qué qué hubiese pasado qué hubiese sido otra cosa es estar en los zapatos del técnico eh, como te digo Alfaro expresa de su propio éxito nos llevó al mundial que eso fue un logro tremendo obviamente eh, yo lo que me pregunto es si es que una vez que ya está conformado este plantel que él lo conformó, ¿no? tiene todo ese mérito si es que tiene sentido seguir con él, yo sé que yo más o menos me imagino cuál es tu, tu pensamiento con respecto a eso pero una cosa que hablando de este tema de delanteros una cosa que hay que admitir es que más allá del técnico el Ecuador tiene un problema ¿qué se puede decir? endémico es que se puede hablar de algo endémico tiene un problema endémico que no sacamos delanteros o sea, centro delanteros o sea, cuando más lejos hemos llegado, nuestro fútbol más, más lejos ha llegado fue cuando teníamos a, a Agustín Delgado no es, no es una coincidencia y uno puede también hablar de, de Cavieres, ¿no? como una alternativa y no hemos tenido a alguien después del Tin Delgado con ese perfil, ¿no? Y nos hemos, eh, o sea, nos hemos estancado mucho en esa posición. Entonces, la misión de Alfaro, si es que se queda, o de cualquier técnico que llegue, debe ser poner la mira, no sé, no sé si es que en cuatro años se puede hacer un cambio significativo, pero digamos que se habla de un proceso de ocho años, ¿no? Hasta el Mundial eh, de acá en el 2030. De, tiene que haber una, un enfoque en, de alguna forma, empezar a sacar del centro delanteros. Eh, hablando, estoy hablando de trabajo en las formativas, obviamente, ¿no? Y yo creo que mientras no se haga ese cambio está muy complicada la cosa porque en un mundial o sea, seamos claros para nosotros ya no debe ser el objetivo clasificar al mundial ¿no es cierto? Uh-huh. ahora con el cambio que se va a hacer en el próximo mundial incluso ya se habla de seis equipos que van a estar clasificándose más uno de repechaje o sea, va a entrar Reymundo y todo el mundo al, al mundial eh, el objetivo de Ecuador debe ser ya romper el, el techo, como dicen, ¿no? Y ya aspirar a algo más que los octavos de final, incluso. Y para eso necesitas, o sea, necesitamos empezar a sacar centro delanteros, porque en un mundial no te enfrentas a selecciones como, sin desmerecer, obviamente, pero como Bolivia, Venezuela. Eh, te enfrentas con los grandes equipos y Senegal es un equipo grande y ayer nos jugó como un equipo como lo que es el campeón de África y en el o sea en, en el uno a uno en los duelos físicos eh, en las pelotas paradas nos nos dio una lección de fútbol fue así el técnico senegalés y se leyó perfectamente el El partido y los jugadores senegaleses jugaron con absoluta, ¿cómo se dice? Eh, Resolución. O sea, ellos se veían victoriosos en ese partido y ahí estuvo la diferencia. Ecuador, no sé a qué salió, ¿verdad? No, no, o sea, con la formación del 4-3-3 es como que Alfaro no quería jugarse por una ni la otra. Dijo que iba a salir a jugar a ganar. Bueno, si vas a salir a jugar a la ganar, tenías que haber jugado con el 4-4-2. Eh, yo lo hubiera puesto ahí a Sarmiento, igual en lugar de Ibarra. Y bueno, cuando entró Sarmiento hizo mucha diferencia. O salir a empatar, ¿no? Eh, que a veces eso te puede servir. Por ejemplo, el, el técnico inglés Southgate, tan criticado el, por la prensa británica. Él admite bueno el estilo mío es y el y el estilo que me ha llevado lejos a jugar una semifinal de copa del mundo y una final de, de la euro es un estilo pragmático y, y defensivo y bueno y, es así, es que soy que jugar ¿Y así? así soy yo así así esto y tenemos que jugar así bueno que se, o sea que se que se juegue bien consciente de las limitaciones no es algo negativo eh, y Ecuador sabía que era un equipo mejor que Atar, y por eso salió a jugarse el, el todo por el todo con su alineación, pero yo sí creo que podríamos haberle hecho mucho más calor a Senegal del que le hicimos y todo eso empezaba con no entregarle la pelota en el medio campo como hicimos
0: Sí, definitivamente hay muchas aristas que analizar ¿no? o sea eh, a mí no me gusta el tema del de la especulación, no me gusta como tú dices el tema del, del engaño, de, de como dice Southgate, te dice mira, yo soy así, pero al menos sabes a lo que vas o sea, no estás de, no estás esperanzado de, de otra cosa, porque es así, o sea, yo soy Southgate, uh-huh. y, y yo te voy a poner a Maguire todos los partidos te gusta, te gusta claro. No o sea, claro, o sea, muere, muere en su ley ¿no? claro, claro, y, pero, y a mí
1: sí me pareció que Alfaro con sus declaraciones de vamos a salir a ganarle a Senegal y todo eso, bueno, se quedó corta, ¿no? Definitivamente, y la selección se quedó corta, porque eso no fue para mí salir a ganar. Fue salir a especular y ver qué pasa. Y obviamente, o sea, el esquema táctico y toda esa responsabilidad del técnico y su su cuerpo técnico. Eh, Pero fue muy claro que los jugadores estaban muy nerviosos. Lo ves sí. claramente en el primer tiempo en la falta de Piero Incapié. O sea, esa sí. es una falta de un jugador inexper- inexperimentado, obviamente por su edad y todo eso, pero también de un jugador nervioso, ¿no? Y sí, no, hay una fina línea entre la inexperiencia y el nerviosismo, ¿no? Por eso quiero creer que esto les va a servir a los jugadores para para formar carácter ¿no? para... Y, y por ese lado te digo algo en mí me dice que podría ser algo positivo que continúe el ciclo de, de Alfaro porque pienso que él a nivel psicológico trabaja muy bien con el grupo de jugadores y tal vez puede convertir estas malas experiencias en, en, en aprendizaje Sí,
0: sí, totalmente
1: pero bueno Va a ser interesante ver qué es lo que sucede con la
0: selección. Ahora, yo te digo, es, es eh, eh, difícilmente yo pienso que Alfaro vaya a continuar, porque ayer Alfaro, muy poco autocrítico, él no se responsabiliza de lo que veo por su... O sea, yo no veo que él en rueda de prensa diga sí saben que definitivamente yo tuve la culpa. No, no, no. O sea, es mi responsabilidad o, o tal y cual. Él no dice eso. Uh-huh.
1: Él Hablo habla de errores y, de los faros.
0: Habló de errores de los jugadores y, aparte, bota la pelota y dice: No sé qué voy a hacer. O sea, una, una victimización increíble, ¿no? O sea, no mm. me pregunten porque ahorita no sé qué es lo que voy a hacer y voy a ver si voy a seguir dirigiendo, no O sea, eso no puedo hacer. Tú no puedes mm. brindar esa inestabilidad en, en ningún punto del proceso. Y para mí está claro: está claro que después mm. de eso Alfaro no, no, no va a continuar. Es, porque... un, es,
1: es un momento de debilidad, ¿no? Eh, Pero yo creo que tiene mucho que ver con la ilusión que tenía eh, él personalmente y el el grupo. Eh, Son cosas que uno dice en caliente. Si es que tú y yo hubiésemos hablado el día de ayer, te hubiera dicho cosas totalmente distintas a las que te estás diciendo ahora, ¿no? Esas son cosas que las he estado ruminando durante las últimas 24 horas. Eh, Pero... No, se, o sea, sí se, se, se puede especular, se puede ver eso como al, una situación en la cual el técnico le está soltando la mano al jugador, ¿no? Porque sí, sí habló mucho de, de que fue superior Senegal en los duelos, de que hubo muchos errores, eh, lo cual es en parte verdad, ¿no? los jugadores son al final los que están en la cancha, ¿no? Eh, pero no, el equipo no tenía las herramientas para eh, poder cristalizar lo que el técnico quería. Como tú dices, jugar con un grueso que viene de una lección, le, lesión y, y con Franco eh, no es darle al equipo las mejores chances de éxito. Y, claro, responsabilidad del técnico en, en ese sentido. Bueno, Aparte es... es...
0: Es raro también, voy, voy a mencionar esto porque es raro pensar que él lo venía utilizando a Cifuentes, por ejemplo, durante muchos amistosos y tal. Pero en el momento de los momentos lo pone a Franco ya y a grueso. Tanto es así que cuando que Cifuentes entró en todos los partidos. Entonces tú te imaginas que si, es que si es que no está Méndez, por ejemplo, el reemplazo inmediato va a ser Cifuentes, ya que él ya que él está él está sustituyendo a, al titular, que es Méndez, entonces, o al titular, o a otros jugadores para entrar de medio centro. Pero... Es extraño, es extraño. Quisiera que me comentes un poco, quiero, quiero escucharte, ¿tú opinas que, o, o tú crees que existen estas teorías eh, de conspiración que hacen sentir que, por ejemplo, ¿Por qué no le hace jugar a Ángel Mena? O sea, ¿por qué qué Mena, siendo un jugador del proceso, no juega ni siquiera un segundo? No, no entiendo. O sea, ¿tú entiendes eso?
1: Es es una buena pregunta. Yo me estaba haciendo la misma pregunta y y pensaba, por ahí hay algo que, que me perdí. O sea, como no estoy tan enchufado con las noticias futboleras de Ecuador, eh, no estoy viendo la televisión, no veo los canales deportivos, digo, por ahí me perdí de algo, estará lesionado. Eh, y cuando lo vi, ¿no? Pues en la nómina de sustitutos y, y el hecho de que no haya entrado, me, obviamente me, me, me causa sorpresa. No sé, No sé si es algo de lo que te comentaba antes yo, como parte de mi trabajo obviamente es un contexto totalmente distinto eh, pero yo soy líder de, de un equipo en mi trabajo y uno ve ciertas cosas en ese ámbito que se asemejan a las que seguramente suceden en un camerino ¿no? y uno como líder de un grupo como el director de un grupo eh, se ve la necesidad de crear un poco de hermetismo dentro de ese grupo eh, para crear generar más confianza entre los integrantes del grupo, para que se conozcan, para que tengan como algo de este eh, safe space, ¿no? que se llama en inglés, este, este, esta seguridad de poder eh, hablar sin, sin tener miedo, de, de ser reprimidos, etcétera, etcétera. Ahora... El problema cuando generas eso es que a largo plazo, si es que tú sigues con esa estrategia, ese hermetismo te puede jugar en contra, porque puede generar una situación de nosotros contra ellos, y todo el que esté fuera del equipo es un enemigo. Y entonces luego como líder a ti te toca contrarrestar eso, es casi como retroceder todo y decirles no, o sea... Este grupo tiene que mantenerse abierto, tenemos que eh, mantenernos, o sea, generar esa eh, competencia, ¿no? O sea, que la gente no se sienta segura, demasiado segura en su puesto, porque tienen que saber que si es que bajan el rendimiento, bueno, eh, no es que no te vamos a despedir, ¿me entiendes? O sea, es que tú estás trabajando bien en una empresa y después te sientes súper confiado y bajas tu, tu nivel y ya te empiezas a faltar un día a la semana tú tienes que tener la seguridad de que te van a echar porque eso mantiene la competencia eh, entonces ahí es cuando uno tiene que cambiar el chip y, y más bien generar este ambi- ambiente de competencia y uno siempre como que está balanceando esos dos ámbitos ¿Me explicó? Eh, sí. y yo no sé si es que algo así se haya dado en el grupo ahora estamos especulando Obviamente, pero como tú dices, vemos cosas extrañas que suceden. Vemos eso en la convocatoria, vemos eso vemos eso en la selección de, de los jugadores antes de los partidos. No sé, por ejemplo, si es que por ahí eh, Bena tuvo algún conflicto con alguien del grupo y, y, y entonces quedó rezagado, ¿no?
0: Yo, y, y como yo... que
1: sales de la burbuja y, y, y se cierran las puertas.
0: Yo más que, más que siento del conflicto que tú hablas, o sea, más, más no... No sé. A, a ver, hablando en temas de conspiraciones, ¿no? Y ya nos <risa> vamos a meter en este tema. Es mucho más rentable hacer, hacer, o sea, valorizar o cotizar a Gonzalo Plata que a Ángel Mena, porque Ángel Mena es un jugador que ya tiene pasado los 32 años, me parece. Mientras que Plata es un jugador que tiene 22, entonces hacerlo jugar a él. Es, es mucho más rentable para todas las partes, para todos los empresarios, uh-huh. tener plata, tal vez para... El... Uh-huh. Se sabe, Es la única, uh-huh. la única explicación que yo puedo tener al respecto, no nos veo otra. Eh, uh-huh. para, para ir cerrando, eh, nos deja dolor, esto nos deja un dolor muy grande, sentí... Eh, te cuento que no sentí el mismo dolor eh, que cuando estuvimos presentes en Brasil, yo el dolor uh-huh. lo sentí en el primer partido, por eso en el comienzo decía que el contexto es diferente porque este dolor lo estamos sintiendo en la última fecha de los grupos, que, que en uh-huh. realidad ahí hubiese sido más, menos doloroso porque la instancia en Brasil hubiese sido más placentera inclusive, no como fue claro. no, no la primera vez eh, vamos de claro primer partido, porque y pues, eso pues, sentimos sí, como que momento.
1: Eso, como que deja el, el, el tono, ¿no? De, del resto sí. del viaje. Um, sí. sí. Sí, sin duda. A veces pienso que si es que lo mejor hubiese sido jugar contra Senegal en la segunda o primera fecha. Porque entonces ya, como que sabes qué te espera. Y en cambio, sí. en esta. En, en este, pero obviamente, cuando uno. Cuando la selección va creciendo. Que los resultados se van dando, uno mantiene la ilusión y se, se extiende no ese, ese sentimiento placentero. Entonces sí te entiendo lo que me estás diciendo. Es como que yo también lo, lo viví con menos frustración esta vez. Por una mezcla de factores, obviamente, pero sí, sin duda lo que me estás diciendo. Pero sí, eh, me contando qué sentimientos más te dejo.
0: Eh, tristeza, más que nada, y frustración, frustración saber que tienes, con qué, pero no utilizas las herramientas correctamente, eso me, eso me genera a mí mucha frustración. Eh, el, el, típico, el típico comentario que se hace allá en Guayaquil, eh, que tienes un cerrar y... Le manejas, uh-huh. y le manejas uh-huh. el... sí, Algo así suele decir. Uh-huh. Sí. <risa> eh, uh-huh. eh, algo así les, les he a los los periodistas, no sé, porque todos son, todos son unos eruditos, pero eh, yo quiero concluir eh, básicamente diciendo que Alfaro es el responsable de la eliminación, así como fue eh, el gran responsable de la clasificación, murió en su, eh, murió por sus experimentos como, como lo hizo en todas las actividades, en todas las competiciones, más bien que en las elecciones el proceso eliminatorio, Copa América, y ahora en la evidentemente en el, peor, en el peor escenario posible experimentó y eso, eso nos costó eh, sí. cosas ilógicas sucedieron y eh, contento de la juventud, nada más que eso no voy a decir nada más, no voy a decir contento de que la del orgullo no contento de saber uh-huh. que tenemos al menos juventud eh, uh-huh. el proceso del próximo mundial es muy largo la gente se olvida que tenemos menos tres puntos y menos tres puntos en una eliminatoria sudamericana es una locura una locura, y me vas a decir tú dónde vas a recuperar esos menos tres puntos, Ay, la ventaja es que tenemos eh, 48 cupos para el mundial, la, uh-huh. el proceso eliminatorio empieza, el, empieza en, en marzo del 2023, y a igual se le han otorgado un cupo más, es decir, 6.5, lo que significa uh-huh. 6 directos y repechaje, ¿no? Eh, uh-huh. Solo el tiempo dirá, solo el tiempo dirá y solo los procesos eliminatorios como tal dirán y es que estos uh-huh. muchachos realmente van a conseguir algo más allá de lo que se consiguió en el 2006 y para mí, eh, y es que el técnico que es el jefe responsable, como tú dices, líder del grupo te brinda una inestabilidad, debe irse. Para mí, Alfaro debe irse. Si es que su discurso es como fuera ayer en la redes de, de de prensa, perdón. Alfaro debe irse. Sí,
1: te ¿Sí? sí, entiendo. Te entiendo. Hay que ver qué, qué, qué nos dice ya en frío, ¿no? El problema es que muchas de esas charlas no, no, la, no las vamos a evidenciar nunca. Nunca se sabe qué pasa tras bastidores. Eh, yo pienso que el perfil que a mí me gustaría para un nuevo técnico de la selección, y es que es que ese es el caso, ¿no? Es de alguien con más conocimiento táctico, sin duda. El, alguien que le sepa exprimir al, a los jugadores que tienen bastante potencial. Una cosa que vale resaltar es el crecimiento que ha tenido el fútbol ecuatoriano, ¿no? los últimos ocho años se nota en la cantidad de jugadores jóvenes con talento que están saliendo al exterior se nota en los resultados que se dan a nivel internacional de, de clubes con Independiente de Nueva York obviamente eh, eso me da ilusión me da ilusión porque el, el fútbol ecuatoriano tiene todo el potencial de convertirse en, en potencia potencia futbolística de aquí a los próximos son procesos largos ¿no? estamos hablando de décadas pero estamos enrumbados, estamos encaminados eh, se ve cada vez más en los mundiales se, se está viendo en este mundial Japón le puede ganar a, a Alemania Arabia Saudita le puede ganar al, a, a Argentina entonces cada vez los nombres pesan menos y, y lo, que, lo que gana en la cancha es el fútbol. El Senegal nos jugó mejor. Se mereció totalmente pasar a la siguiente ronda. Y, y no me sorprendería que llegue lejos también. ¿eh? Así que ojo ahí con, con Senegal, porque tiene un equipo súper sólido. Eh, y hay que seguir creciendo. Y para crecer hay que ser súper autocrítico. Porque y y por eso hay que ser bien cuidadoso no, con las palabras que uno elige como tú bien dices eh, esto de gracias muchachos está bueno, porque obviamente yo también me siento agradecido de que me hicieron emocionarme, me hicieron ilusionar pero hay que ser muy cuidadosos de no crear un, un entorno alrededor de estos jugadores que de mediocridad ¿no? De decir... Eso, de, de conformismo, no importa, mismo, exacto. exacto, el conformismo de... No importa si es que ganas o pierdas, yo igual te voy a ensalzar, yo igual te voy a, 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 a como es, a, a elevar. Eso no puede ser así, tiene que haber mucha crítica y empezando por el técnico, como bien tú dijiste, ahí tiene que haber la autocrítica. Y empezando por los jugadores y todos conforman, incluso como hincha, uno tiene que ser autocrítico y y ser más mesurado y y no caer en triunfalismo. Porque si no, seguiremos con esto que ha sido bien endémico del fútbol ecuatoriano y que es que la tortilla se da vuelta constantemente, ¿no? O son los peores jugadores de la historia o son los mejores, son héroes. Y, y, no, y no encontramos ese, ese punto eh, medio y no somos sobrios frente a la derrota, tanto como la victoria. Entonces eso es lo único que, que espero para, para el futuro y para la selección y, y bueno, ¿por qué no ilusionarse para, para más en, en lo que viene?
0: Sí, eh, si bien en la vida hay que tener siempre esperanza, hay que practicarlo, ser mesurados. Ir, con, ir muy con la cabeza. Eso depende también de nosotros, de los hinchas, de los comunicadores, de la gente que tiene espacio, de los, fla- los famosos influencers, que lamentablemente existen ahora. Eh, <ríe> eh, te quiero agradecer por tus conceptos, por tu tiempo, por desahogarte aquí conmigo, por ahorrarnos cada uno 60, 70 dólares de terapia psicológica.
1: <ríe> Pensando... Sí, esto es más o menos como eh, terapia y una oportunidad para, para eh. resolver algunos temas que estamos batallando sí, sí, internamente. Ya, Así que yo es. te agradezco a vos.
0: Sí, sí, sí. Eh, a la gente decirle que espero espero volver con el podcast. Hemos estado distanciados, hemos estado en otro mundo. No distanciado uh-huh. de los podcasts, pero sí en otros ámbitos. Volveremos con más análisis y nos volveremos a escucharte, Pedro. Evidentemente, como siempre, te agradezco. Te mando un saludo y un abrazo.
1: Igualmente, Junior. Ahí estamos, hablando.
0: Cuídense a todos. Esto fue, ok, primera. Eh, suscríbanse, escúchenme, coméntenme, refútenme. Eh, seguiremos en contacto. Esto es fútbol y es lo que más nos gusta. Chau, chau.